0: ¡Comenzamos!
3: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 8 de abril del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen Campeche a través de la mejor en el 100.5 DFM, las dos horas completitas de 5 a 7. Gracias también a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape, por supuesto, toda la comunicación a través de redes sociales arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Nuestra transmisión en vivo en mbsnoticias.com, ahí nos podemos escuchar. Eh, y por supuesto, también la comunicación a través de nuestro número de WhatsApp, 5543-77125, que además en esta cuarentena ha estado muy activo y de verdad les agradecemos muchísimo. Va de nuevo 5543-77125. Arrancamos. En directo. Quédate,
4: entiende lo que está pasando. Tal vez será necesario esto para demostrarnos un te quiero. Quédate tan solo
5: por el bien de los demás.
0: Quédate por hoy, mañana
6: o
7: pasado.
8: No importa cuánto tiempo pase, disfruta quien está a tu lado. Esta tempestad ya pronto pasará.
3: Estamos escuchando Quédate en Casa de Banda Cuisillos y en la línea telefónica está mi querido Ricardo Zamora, a quienes ustedes conocen muy, muy bien. ¿Cómo está, Ricardo?
5: Pues qué gusto de saludarte, Ana. Este, esperando que tengas un excelente miércoles, eh... Pues sí, que sigamos pasando esta cuarentena de la mejor manera.
3: A ver, oye, eh, queremos platicar contigo para arrancar el programa. Eh porque salió por ahí un reporte de eh, algo que está haciendo Google para ayudar a las autoridades alrededor del planeta con la cantidad de datos que se generan pues a través del buscador eh, todos los días, continuamente, eh, y de otras aplicaciones, a tomar mejores decisiones de política justamente en esta, en esta cuarentena. Y había por ahí un dato sobre eh, la comparativa de la de los mexicanos en términos de quedarnos en casa eh, vis a vis otras ciudades u otros u otros eh, eh, u otros países cuéntanos un poquito cómo está México en ese sentido
5: pues mira Ana lo primero que, que te diría es que te agradezco eh, a nombre de todo Google que nos dé esta oportunidad porque la verdad es que hemos visto mucha confusión con respecto de los reportes y la verdad es que me ayudas como a, a, a partir de una buena base ¿no? de, de información eh, que sume para poder interpretar correctamente, a pesar de que son reportes increíblemente sencillos, ¿no? uh -huh. pero interpretarlos en su correcta dimensión. Estos reportes existen o fueron creados para ayudar a funcionarios de la salud pública justo a combatir el COVID-19, como mencionas. Sí. El pasado viernes comenzamos a publicar los informes de movilidad comunitaria, es el nombre que reciben, justamente para, para proporcionar información sobre lo que ha cambiado en respuesta al trabajo desde casa, el confinamiento y otras políticas destinadas justamente, como todos sabemos, a aplanar la curva de esta pandemia. Y estos informes son actualizados de forma regular, eh, se desarrollaron justo para ser útiles y cumplir con estrictos protocolos y políticas de privacidad, justamente... Yo creo que dos de las preguntas que más he detectado yo que eh, han llamado la atención, uh -huh. mucho lo de lo de la privacidad. Oigan, es que entonces ya las empresas de tecnología están cooperando con las autoridades. y La verdad es que entendemos esa inquietud. Lo que te diría es que justamente los informes están pensados primero que nada para, para servir a los funcionarios de la salud pública, pero entendemos que no son los únicos que se pueden beneficiar esta mm. posibilidad espectacular que nos da la tecnología de conocer mm. más acerca de la movilidad de las comunidades para combatir COVID-19. Entonces, mm. lo primero que te diría al respecto de eso es, eh, estos informes cuentan con tres niveles de privacidad. La primera, la compañía no comparte datos sobre la ubicación, movimientos o contactos de ninguna okay. persona. Mm. Funciona de la misma manera, eh, Ana, que cuando abres Google Maps, y encuentras que tal vez un restaurante tiene en determinado horario una multitud de personas esperando entrar, ¿no? Es decir, su tráfico en la hora pico es a determinado momento, y tú tomes decisiones al respecto, o cuando vas manejando con Google Maps y de repente te avisa que una vía, no es el caso del día de hoy, otro, pero una vía uh -huh. tiene está saturada con tráfico, pues entonces tomas otras decisiones. Bien. entonces la información que comparte estos informes publicados en el sitio web es la misma que se ponen a disposición de las autoridades de okay. salud pública y los gobiernos.
3: Oye, entendiendo que el tema de, de la privacidad, lo que nos estás diciendo, el tema de la privacidad no es algo que le tenga que preocupar a la gente. Ahora, en términos de lo que han encontrado, ¿qué han encontrado? Eh, ¿La Ciudad de México está disminuyendo efectivamente su movilidad? En, ¿En qué porcentaje más o menos que otras ciudades? En fin, este, esta parte eh, digamos como más, más cualitativa de, de, de los datos que están generando.
5: Es correcta la, 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 la apreciación de que la información puede reflejar las políticas públicas que tenga un país a diferencia de otro. Lo que no eh, ofrecen los reportes, Ana, por diferencias eh, poblacionales, porque las medidas no empezaron al mismo día en todos los países, sería imposible comparar país con país porque sería comparar peras con manzanas. Entonces, yeah. realmente la visión que nos ofrece el reporte es una, eh, una lectura a partir de la fecha de publicación, que podría estar equivocado, pero eh, entiendo que fue la fecha de publicación coincidente con el sábado en el que se declaró la alerta sanitaria en México, y de ahí contamos entre 72 y 48 horas para atrás. Ya. ¿Qué Es lo que ocurre, que también hay mucha inquietud con respecto a, oye, ¿los datos son de México o a nivel ciudad? Los datos en el caso de nuestro país es a nivel país. Uh -huh. Entonces, ¿lo que ¿Y, y ha bajado? Es...
3: Digamos, si sí si se puede comparar en términos del propio país, porque ahí estás comparando manzanas con manzanas, ¿ha disminuido?
5: Este es el primer reporte, sí va a haber una lectura, como tú lo señalas, progresiva, es decir, esta información se va a ir actualizando constantemente, yeah. lo ideal es que nosotros día con día, o te digo, dos, tres días de diferencia la vayamos actualizando. Y sí podrá ser posible, cuando comparemos manzanas con manzanas, como atinadamente dices, que podamos eh, poder, poder conocer una tendencia de estos datos que hoy te ofrecen estaciones de tránsito, parques, supermercados y farmacias, comercio minorista y recreación. Entonces, eh, son, digamos, una lectura que le va a permitir, no solamente a las autoridades, sino a la sociedad civil, conocer cómo está impactando las medidas que se toman en los países.
3: Bueno, pues muy interesante. El sitio web se los compartimos a través de nuestras redes sociales para que puedan bajar, ahí se pueden bajar los reportes de movilidad de cualquier eh, país de, de, que está siendo monitoreado, que son básicamente todos, ¿no? Eh...
9: Pues son
5: eran menos hasta el día de hoy, Ana. ahora son 131 países los que se ofrecen estos reportes. Primero en inglés, evidentemente este es un primer impulso, se traducirán los reportes eh, se ofrecerán con mayor eh, periodicidad, hay varias, eh, varias digamos que los reportes van a mejorar muchísimo conforme vayamos avanzando en el tiempo y esto forma parte de un sitio de internet que se estrena el día de hoy ahora sí que es, es curioso Entre, estrenamos el sitio con los reportes pero ofrece información útil de cómo las personas pueden eh, estar más protegidas para COVID-19 que se llama google.com diagonal COVID-19
3: Buenísimo, pues eh, compartiremos toda esta información a través de redes sociales. Yo te agradezco muchísimo, Ricardo, estos Nada, minutitos.
5: Un abrazo y pues este, seguimos.
3: Te mando un abrazo de lejecitos. Gracias. <risa> Cuídate mucho. Igualmente a las 5 con 17 nos damos otras cosas.
0: Noticias en directo.
3: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, confirmó que hay 20 doctores de la clínica 72 de Tlanepantla en el Estado de México que se contagiaron de COVID-19, pero descartó, eh, fue muy enfático al respecto, que el brote haya sido un brote hospitalario, así lo dijo.
7: Se hace un estudio, se hicieron las pruebas de los doctores y luego se hace todo el estudio epidemiológico para saber de dónde vino. Hay alguna, hay tres este, líneas, digamos. Uno es este primer caso de un paciente que ya se recuperó afortunadamente. Otro es de un, un médico, una, una doctora que no estuvo en, en contacto con pacientes eh, por COVID en ese momento. Y otro es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. El estudio epidemiológico que lleva varias semanas lo que está demostrando es que vino de fuera.
3: Bueno, pues eso es lo que dice Zoe Robledo, eh, vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre y con reportes eh, eh, pues eh, en algunos de los lugares en donde hay eh, pues inf, eh, una, una, un contagio importante entre personal sanitario, evidentemente esto no es exclusivo de México, en todos los países ha ocurrido, ahora hay que hay que entender que estas personas son a las que hay que proteger en primera instancia, si es que bueno, pues vamos a estar platicando sobre, sobre esto un poquito. Bueno, eh, en, otras, en otras cosas... Eh, en, en casi un mes desde que arrancó esta crisis, más de 346 mil empleos en México eh, se han perdido a raíz, de, a raíz de esta crisis sanitaria desencadenada por COVID-19. Esto lo dijo la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
10: Ana, y de hecho la Secretaría del Trabajo y Previsión Social alertó que son no las pequeñas ni las microempresas o medianas, las que están despidiendo a sus colaboradores, sino las empresas grandes. Desayó mm -hmm. que, por ejemplo, se dio de baja a 488 trabajadores, casi 500 en el caso de las pymes, pero las empresas que tienen de 6 a 50 empleados han despedido a 52.061 y las que tienen una plantilla de más de 51 trabajadores han despedido a 294.329 empleados. Vamos a escuchar a la secretaria, ¿Sí? Luisa María Alcalde.
8: Del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y
3: 148 mil 845 en lo que va de el
8: primero de abril hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se
3: ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipa. Ana, el reporte al momento. Bien, muchas gracias Rocío. Hay que decir por qué es importante esto de la pérdida de 346 mil empleos en lo que en lo que va, digamos, de esta crisis sanitaria en casi un mes, pues porque son, eh, son más empleos que los que se crearon en todo 2019 para darnos cuenta, se crearon muy pocos en 2019 eh, comparativamente con otros años, pero de todas maneras es un montonal de personas las que eh, se han quedado sin trabajo en, en un poquito en un poquito menos de, de un mes. Bueno, eh, en otros asuntos, el presidente municipal de Monclova aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, eh, ha respondido para atender el foco de infección por coronavirus en el Hospital 7 de Monclova en donde suman ya tres tres profesionistas de la salud, es impresionante lo que lo que pasó en Monclova, eh, muertos por COVID 19 eh, Eso por un lado, por el otro, pues el contagio ya se fue a Piedras Negras, en donde una de las personas que trabajaba en Monclova, pues fue a Piedras Negras, y ahí infectó a otras personas, más de 30 trabajadoras están en cuarentena ante un riesgo de contagio. Camelia Muñoz, te saludo con mucho gusto, platícanos. Hola Ana Francisca, un gusto saludarte también, bueno pues te informo que después de que un enfermero del
10: Hospital General Número 11 en Piedras Negras dio positivo a COVID-19 y estuvo en Monclova, fueron aislados alrededor de 31 personas que tuvieron contacto con él y laboran uh -huh. en el nosocomio uh -huh. La Secretaría de Salud en Coahuila ha aplicado 130 pruebas de detección entre el personal médico de esta institución en la frontera de un total de 247 entre la población, según lo que nos dio a conocer hace unas horas el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Hermilo Rodríguez, quien nos comentó que, bueno, esta medida de aplicar las pruebas se determinó para apoyar al Seguro Social y evitar con ello la propagación del virus. Vamos a escucharlo.
3: Adelante.
5: En total son 247 casos, esos 247 casos, 130 son apoyo al IMSS, la Secretaría de Salud está apoyando mucho al IMSS porque así lo vimos que fuese necesario y de esos 247, 149 son negativos y 9 pues ya sabemos que
11: son positivos.
10: Y bueno, te comento que de acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo, en la unidad médica, eh, este hospital general 11 de Piedras Negras, bueno, no se han atendido personas eh, contagiadas. Ana Francisca, en lo que se refiere al caso de Monclova, como bien lo mencionabas, donde se mantiene este foco de contagio, te informo que anoche falleció el subdirector administrativo del hospital general número 7, el uh -huh. doctor Mario Trejo, quien ya había sido diagnosticado con COVID-19, como ocurrió también con más de 30 trabajadores de este nosocomio. Con la muerte del administrativo, también como bien menciona suman tres los profesionistas muertos en el nosocomio de los cinco fallecidos que hay en Monclova. Si te parece, vamos a escuchar al presidente Alfredo Paredes. No hay
0: palabras,
12: ¿no? La verdad es que nos duele mucho que estén muriendo nuestros médicos, los pues, que se la están rifando ahí en, en la clínica, por una situación de falta de insumos
10: o algunas circunstancias se contaminó la clínica y se salió de control y bueno eh, finalmente Ana Francisca te comento que por parte del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que hay una preocupación ahora en la laguna donde se teme un foco de contagio entre este estado con el de Durango debido a que varios fallecimientos diagnosticados como neumonía atípica uh -huh. resultaron días después positivos a COVID-19 y los sepelios se hicieron sin las medidas de sanidad correspondiente en el lugar. Eh, perdón, en este lugar se llevan uh -huh. a cabo justamente la aplicación de pruebas rápidas para la detección oportuna. Ese es el reporte que tenemos.
3: Oye, Camelia, y tengo entendido además que pues se hizo el esfuerzo, digamos, de rastrear a las personas con que, que habían tenido contacto, digamos, con, con todas estas... Eh, 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 trabajadores sanitarios eh, eh, infectados eh, y o en, en cuarentena pero que no se había logrado todavía pues reunir, digamos, el, el rompecabezas completo, eso quiere decir que quizá pues haya por ahí más personas o asintomáticas o que, o que hayan tenido algún síntoma que no, que no le hayan dado la importancia necesaria, en fin, digamos, que no se, no se ha logrado reunir a todas las personas, eh, identificar a todas las personas que tuvieron contactos, ¿no?
10: Efectivamente, sobre todo en el caso, eh, bueno, de Monclova, eh, por eso también se están aplicando pruebas rápidas, Ana Francisca, eh, hasta el momento se están se han aplicado 550, eh, mm. eh, se pretende aplicar eh, aproximadamente eh, una por cada 800 habitantes y la próxima semana reducirla a uno. Por, por cada 500 eh, habitantes, debido eh, justamente que muchos, de acuerdo con el presidente municipal, muchas personas estarían eh, contagiadas, pero son asintomáticas, entonces sí. se teme que hubiera al menos hasta el momento de 250 a 300 personas ya con el padecimiento.
3: Oye, Camelia, y este tema de quédate en casa, el llamado de las autoridades a, quedar, a quedarse en casa, ¿cómo, ¿cómo lo ves allá en, en Coahuila?
10: Mira, eh, creo que todavía no no es eh, se asume por la población esta emergencia. Mm -hmm. eh, de hecho, el fin de semana lo veíamos en la zona particularmente de la sierra, aquí en la zona sureste, en la región sureste, en la sierra de Arteaga, donde se hicieron filas kilométricas para pretender llegar a este lugar boscoso eh, donde se rentan cabañas eh, yeah. y, y eran filas de no sé, había gente que se estaba quejando que duró como tres, cuatro horas como de vacaciones, postre. digamos exactamente, a uh -huh. pesar de que habían filtros sí hubo mucha gente que la regresaron que no le permitieron ingresar pero eh, no no se ha asumido esa responsabilidad anoche algunas autoridades eh, en, en municipios como aquí Saltillo y Ramos Ariste determinaron, ahora sí que clausurar ponerles el listón este amarillo a los parques a las plazas públicas para que la gente ya no acudiera y se y por las tardes, sobre todo, llegara a, a reunirse en estas zonas y, y platicar. Sí, eh, eh, creo que, que no se ha asumido del todo y, y sobre todo en, en lugares como estos que sí tienen de alguna forma una atracción turística en
3: la entidad. Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por lo pronto, Camelia, por el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mientras tanto, en Morelos, el exdirector de protección civil del estado, Francisco Bermúdez, eh, denunció que al menos seis eh, trabajadores del hospital regional número uno del IMSS se contagiaron de coronavirus por falta de equipo de protección. Edmundo Salgado, te saludo con gusto hasta Morelos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca, te saludo con mucho gusto. Así es para informarte que eh, vaya polémica la que se ha generalizado en el estado de Morelos, para ser específicos en el listo mexicano del seguro social, en donde después de la denuncia que hiciera el día de ayer, en uno de los médicos de este hospital y quien fuera exdirector de protección civil del estado de Morelos en el sexenio de Graco Ramírez, Francisco sí. Javier Bermúdez, denunciaba precisamente el contagio de personal por covid 19 ante la falta de material especializado para la atención de enfermos. Sin embargo, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en entidad confirmaron hace apenas una hora que eh, un médico y tres enfermeras de la clínica número uno de Cuernavaca sí se infectaron de COVID-19 tras no contar con el equipo especializado para la atención de estas personas. Así lo dio a conocer el titular del órgano de operación administrativa del INSS, Francisco Monseváis Salinas, quien explicó que tras registrar síntomas similares al coronavirus, se aplicaron pruebas a un médico internista, uno en el área de urgencias y tres enfermeras, en donde solo resultó negativo el médico internista, por lo que el personal infectado fue resguardado ya en su domicilio, en donde se mantiene bajo observación médica. El directivo reconoció que dicho personal atendió a una persona que en semanas pasadas dio positivo a COVID-19, pero no contaban con el equipo especializado como mascarillas ni cubrebocas para evitar el contagio. Si te parece, escuchamos lo que comentaba el directivo del IN.
0: De los resultados de las muestras, la
12: doctora Urgencióloga vio positivo al COVID-19, el médico residente dio negativo y las tres enfermeras dieron positivo. Eh, actualmente, tanto la doctora Urgencióloga como las tres enfermeras se encuentran en su domicilio, se encuentran con incapacidad.
11: Te comento, Ana Francisca, que el titular del órgano de operación administrativa dijo que se hizo un rastreo tanto del de personal médico como de los propios derechohabientes que estuvieron en contacto con esta primera persona que provocó la infección en el médico y las tres enfermeras de esta clínica ubicada en la capital del estado y no hay más riesgo de contagio en la misma conferencia de prensa que eh, concluyó hace media hora eh, el secretario de salud de Morelos Marco Antonio Cantú Cuevas también informó que subió a cinco ya el número de personas fallecidas por el coronavirus ayer teníamos cuatro hoy subió a cinco además de que se reportó un caso más de eh, covid 19 por lo que subieron a 30, los casos confirmados en la entidad. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
3: Bien, muchísimas gracias Edmundo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, rapidísimo comentar que eh, también hay contagios en uh, en el IMSS en Baja California Sur, la oficina de representación del Seguro Social en Baja California Sur reportó que en el Hospital General 26 de Cabo San Lucas hay 42 y Trabajadores con eh, con coronavirus. Bueno, eh, en otros asuntos eh, hasta hasta hoy. Ahí en Estados Unidos han muerto 108 mexicanos eh, a, a causa del, del coronavirus. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con a, mucho gusto. Así es, ¿qué tal, Ana Francisca?
13: Buenas tardes. Pues sí, son 108 hasta el momento, pero las autoridades mexicanas reportan que en las próximas horas se podría o podría aumentar esta cifra derivado pues a que no se han contabilizado bien a bien el número de mexicanos que han fallecido allá por coronavirus. Coronavirus, al referirse a esta asistencia consular que ha brindado el gobierno mexicano en aquel país, a los con nacionales, pues las la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre un incremento en el número de casos de compatriotas que han pues, dado positivo en la prueba de COVID-19, así como las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad y bueno, pues lamentablemente aún no precisa cuántos mexicanos están infectados allá de los 108 compatriotas fallecidos, el número mayor se registró en Nueva York, con 86 decesos le sigue Illinois, con 7 y los demás se registraron en California 3, también 3 en Nueva Jersey 2 en Georgia, 2 en Wisconsin también uno en Washington, uno en Colorado 1 en Pennsylvania, uno en Indiana y el otro es en Kentucky y bueno, la dependencia aclaró que solamente se toman en cuenta las estadísticas que son reportadas en la red consular, por lo general número pues va a aumentar en los próximos en las próximas horas. Precisó que en el caso de las personas que ya fallecieron se ha brindado ya asistencia consular a sus familiares para el traslado de los restos a territorio nacional pues bajo las medidas sanitarias correspondientes y comentar también a Francisco Auditorio por otro lado al enviar un mensaje a la comunidad migrante el agregado de Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada Estados Unidos, en México, Edgar Ramírez advirtió que no les van a permitir el acceso por la frontera de forma ilegal. Esto ante riesgo de que pasan el virus del COVID-19. En este mensaje dirigido a los migrantes centroamericanos, el funcionario así lo dice. Vamos a escuchar.
7: Adelante. Tengo un mensaje para quienes estén pensando migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Por favor, quédense en casa. No se arriesguen. Cruzar las fronteras conlleva el riesgo de esparcir el coronavirus, poniéndolos a ustedes y a sus familias en riesgo de contraer tal virus. Viajar con polleros o permanecer en lugares con mucha gente los pone en riesgo de infección.
13: Reitero que si intentan llegar a Estados Unidos, las autoridades los van a deportar ya sea a México o a su país de origen, así que mejor reitero, quédense en casa, vamos a escucharlo nuevamente.
7: Sepan también que el gobierno de los Estados Unidos se toma en serio el proteger nuestras fronteras del COVID-19. Si intentan entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, no se los permitiremos. Serán inmediatamente retornados a México o a su país de origen. No esparzan el virus, no gasten su dinero y no arriesguen su salud. Quédense en casa.
13: Pues ahí está, Ana Francisco, y tengo el reporte de las autoridades estadounidenses el día de hoy hacia los migrantes. El reporte que tengo.
3: Bien, muchísimas gracias, Hatiri. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, en el Reino Unido hay un nuevo récord de muertes por coronavirus con 938 decesos en las últimas 24 horas. En total suman 7000 muertes. Por cierto, se informó que el primer ministro Boris Johnson, hospitalizado desde el domingo y en terapia intensiva desde, desde este lunes, está mejorando, pero va a continuar en terapia en terapia intensiva en Italia bueno pues en Italia es el país con más muertos por coronavirus eh, con más de diecisiete mil España le sigue eh, en segundo lugar, con más de catorce mil, y lo que es muy impresionante es eh, la cantidad de adultos mayores que han fallecido, pues, en, en, en alrededor del mundo, eh, pero tenemos el dato de Madrid, cuatro eh, mil adultos mayores solamente en el último mes han muerto en Madrid por covid 19 Carlos Rubio, te saludo con gusto hasta Madrid, España, ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti.
4: Buenas tardes, Ana Francisca, pues así es, eh, tristemente, más de cuatro mil personas mayores han fallecido en los geriátricos de Madrid en el último mes a consecuencia del COVID-19, según informó hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado. La situación es tan dramática que en muchos casos ni siquiera sus familiares más cercanos han podido despedirse de ellos, reconoció el funcionario de la Comunidad de Madrid, quien está por ahora al frente del gobierno madrileño, ya que su presidenta Isabel Díaz Ayuso dio positivo por COVID-19 y permanece en cuarentena. El ambiente que viven las personas mayores en la francisca en las residencias de ancianos de la capital española es de auténtico terror ante la amenaza que supone para sus vidas el coronavirus. Y las cifras, según admiten las autoridades, son demoledoras. Como uh -huh. dato comparativo, en el mismo mes del año pasado, en el 2019, el número de fallecimientos fue de 460 ancianos en las 200 residencias sí, públicas y concertadas de la región. Uh -huh. Y es que cuando el virus entra en un geriátrico, como dijo Ignacio Aguado, hace verdaderos estragos. Por eso las autoridades madrileñas subrayan que es muy importante que todas las personas, y sobre todo a partir de los 70 años, ...se protejan y las protejamos... ...pues son el estrato poblacional... ...más vulnerable de esta pandemia... ...que lamentablemente es letal para ellos ya que en apenas 24 horas, como han dicho los expertos, una persona de esa edad puede pasar de estar bien a perder la vida. Uh -huh. Este es el triste reporte que tenemos desde Madrid, España. Ana Francisca.
3: Eh, eh, Carlos, eh, rápidamente preguntarte, el tema de la cuarentena sigue siendo muy muy estricto, ¿no? Es una, un, un tema en donde si te encuentran en la calle, eh, pues eh, o, o tienes algo que hacer en la calle, o te regresas a tu casa, te pueden multar, incluso, en fin, siguen, siguen estando pues en este en este, pues en este nivel, digamos, de, de, de quedarse en casa, ¿no?
4: Sí, así es, la alerta es muy estricta, las medidas eh, que están eh, llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el Ejército en uh -huh. las calles eh, son muy, muy, muy estrictas, se está multando a muchísima gente por eh, no seguirlas, por no seguir eh, la contención y prevención que están llevando a cabo, se piden el carnet de identidad, eh, sí, se sí, sí. Eh, establecen controles en todas las carreteras y también en los mismos barrios hay constantemente rondas de la policía que identifican a las personas para saber si se dirigen a sus trabajos, tienen que llevar unos documentos especiales de las empresas y si no es así, pues se les pregunta por qué están en la calle, solo pueden pasear al perro alrededor de las manzanas de sus domicilios, y si se les eh, si se advierte que no están siguiendo estas medidas, pues efectivamente se les multa, eh, y algunas personas han sido incluso llevadas a prisión. Hay mucho, mucho uh -huh. seguimiento de esto, y es muy estricto.
3: Bueno, pues eh, estamos en comunicación, Carlos, te mando un abrazo, cuídate mucho.
4: Cuídense mucho ustedes también, sigan las medidas y estamos en contacto y reportando desde España, Ana Francisca. Gracias.
3: Te, te mando un abrazo, Carlos. Son las 5 de la tarde con 31 minutos. Vamos a la pausa. Al volver, pues está esta creciente crisis económica. Vamos a platicar un poquito sobre, sobre ella y sobre la perspectiva para todo el 2020 Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya lo platicábamos hace ratito con nuestra compañera Rocío Méndez y el anuncio que se hizo esta esta mañana, la información que se dio a conocer esta mañana de la cantidad de empleos que se han perdido en menos de un mes eh, a raíz de, de, la, de la pues de la crisis sanitaria que pues tiene una implicación económica eh, brutal, son 346 mil empleos los que se pierden en menos de un mes, más de eh, el total de empleos que se crearon en el 2019. La cosa ya no venía bien en términos económicos, hay que decirlo desde antes, pero esto evidentemente, la crisis sanitaria y... Eh, pues lo que conlleva, las actividades que, que, que conlleva, las políticas públicas que se han empezado a implementar, pues tienen una, un efecto que es eh, e, e innegable. Para platicar un poquito sobre eso, está con nosotros en la línea. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Me da gusto saludarte.
12: Igualmente, gusto saludarte, Ana Francisca. Buenas tardes
3: pues este a ver la cosa ya no venía bien no este eso ya lo sabemos había recortes en la previsión de crecimiento eh, había este, está el tema de, de, de pemex y de la, y de la deuda de pemex está el tema de los grandes proyectos de infraestructura con dudosos con dudosos este eh, digamos beneficios económicos para el país en fin eh, pero esto terminó digamos por, por, por cambiar el, el panorama económico no
12: Sí, efectivamente, como tú bien dices, eh, usando términos médicos, si la economía mexicana fuera un paciente, era un paciente que ya estaba delicado antes de que llegara el virus. El año pasado México no tuvo crecimiento, la actividad económica se contrajo 0.1% cuando muchos de los otros países crecían. Estados Unidos creció al 2.3% el año pasado. Entonces, el paciente ya estaba débil y se le vino un shock enorme con lo del coronavirus y con el cierre de la economía mundial. Es un paciente débil de entrada y también es una, un paciente muy expuesto, la economía mexicana, a lo que pasa en el mundo. Es una economía muy abierta y cuando el resto del mundo está cerrado, pues nuestro sector exportador lo va a resentir y por eso vamos a tener una contracción económica muy aguda en 2020.
3: Uh -huh. ¿Esta contracción económica eh, podría ser eh, de alguna manera aminorada con, con, con políticas públicas del, del gobierno federal o, o no hay salida?
12: Yo creo que no nos vamos a evitar una contracción económica importante en 2020, simplemente las fuerzas son mayores, eh, uh -huh. lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo. Sí creo que podría aligerarse de alguna forma con una política fiscal más expansiva, más gasto de gobierno, y también con tasas de interés más bajas. Uh -huh. Hasta ahora es el Banco de México el que ha bajado un poco la tasa de, de referencia, y donde todavía estamos muy alertas para ver qué se puede decidir eventualmente es por el lado fiscal, uh -huh. porque todos los países están aumentando el gasto, todos los países están eh, atendiendo la emergencia sanitaria, atendiendo la emergencia económica, y en realidad lo que hemos visto en México hasta ahora es simplemente cambiar fichas de un lado a otro dentro del presupuesto, pero no ha habido un compromiso de una expansión importante para atender la emergencia sanitaria y la económica.
3: Eh, -crees, que la, ¿Crees que la situación lleve al gobierno federal a eventualmente eh, entender que no hay de otra más que, más que ese camino?
12: Yo tengo la esperanza que así será, uh -huh. desafortunadamente eh, porque los números lo harán evidente. Y si entiendo bien lo que ha pasado en esta dinámica entre el presidente y los empresarios, al parecer es a mediados de abril, después de la Semana Santa, cuando se sentarán a seguir evaluando cómo están las circunstancias. Y lo que vamos a ver eh, con el paso de las semanas eh, serán reportes tal vez más graves que el que comentaste hace un rato sobre el empleo. Eh, creo que abril va a ser especialmente cruel para la economía y creo que eventualmente eh, el gobierno tendrá que relajar esta disciplina fiscal tan férrea uh -huh. y tendrá que reconocer que los, lo que los inversionistas quieren, lo que la economía necesita, es eh, apoyos dirigidos a los que más lo necesitan en esta crisis y no que se aprieten el cinturón y que sigamos eh, tocando la canción de la austeridad republicana.
3: Porque ese fue básicamente el mensaje del domingo pasado, ¿no? El, el mensaje fue eh, eh, más austeridad y, como tú dices, un cambio de fichas, no, no una expansión del Estado. Y, y, y me, me llamaba la atención algunas de las interpretaciones... Eh, de, de, de expertos y de líderes de opinión diciendo que eh, en, en todo el mundo lo que estábamos viendo hoy es más Estado, ¿no? o sea, un, un Estado mucho más robusto, eh, una expansión del Estado incluso en lugares en donde son muy escépticos ¿no? de, 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 la, de las intervenciones estatales, mientras que en México eh, lo que estábamos viendo era una reducción de, de la capacidad del Estado de reaccionar frente a, frente a la situación.
12: Sí, tal cual. Eh, uh -huh. Y bueno, se reiteraron los proyectos eh, favoritos del presidente, Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, uh -huh. cuando en realidad esos proyectos no deberían de ser prioritarios. De entrada, la rentabilidad es dudosa, y segundo, podríamos estar, estar dirigiendo esos recursos que hoy se destinan a esos proyectos para emergencias sanitarias y económicas. Uh -huh. Entonces, de entrada, creo que todavía hay mucho espacio para mejorar la distribución del gasto que tenemos hoy eh, y después para pensar en crecerlo. Mm -hmm. Y como tú apuntas, eh, muchos, bueno, todos los países, muchos de los países están impulsando sus economías en nuestra región, no nada más es el estímulo brutal que hay en Estados Unidos, pero países hermanos como Chile están aumentando su déficit fiscal en cinco puntos del PIB. Es mm -hmm. una cifra enorme mm -hmm. eh, y creo que en México debemos de, de cambiarnos el chip y saber que esta es una emergencia temporal, se puede hacer una expansión del gasto temporal y se puede prometer que se va a financiar en el futuro con impuestos o con algunas otras cosas, pero de entrada hay que atender a la gente eh, que le está pasando mal por el tema de salud y atender a la gente que le está pasando mal por un mercado laboral muy, muy débil.
3: Que además es eso, ¿no? Eh, Alonso, no... no... Quizá no habíamos puesto de, demasiado énfasis en este asunto, pero finalmente cada día que pasa, cada día que no está sucediendo esto de un, del gasto extraordinario, pues es un día... Eh, perdido en términos de, de calidad hospitalaria, quizá de, estábamos escuchando hace rato reportes en varios lugares de la República Mexicana, médicos que sean, o enfermeras, personal sanitario que se ha contagiado porque no estaban contando con, la, con los insumos necesarios para atender los casos de, de COVID. En fin, son, estamos hablando de dramas muy reales ¿no? este, y, muy, y muy documentables, ahí están.
12: Sí, y, y desafortunadamente creo que fue la noche del 27 de marzo, viernes 27 de marzo, hace dos semanas, uh -huh. cuando, casi dos semanas, cuando finalmente se decretó en el diario oficial eh, la emergencia sanitaria y cuando se dio luz verde a la compra de medicinas y de equipo ¿Sí? para atención médica, Estamos hablando del 27 de marzo que empezamos a buscar medicinas y equipos. Cuando en teoría veníamos preparados desde hace meses atrás. Entonces, COVID, ¿no? ese, ese es un tema.
3: Uh -huh. Bueno, Alonso, pues yo te agradezco muchísimo. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante eh, en las siguientes semanas. Pero por lo pronto, gracias por estos minutitos.
12: Gracias, Tatiana Francisca. Saludos.
3: Gracias, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. A otras cosas. En directo. más bonita en nuestra historia sonora de hoy. Estamos escuchando música tradicional de Hong Kong con um, la Chinese Orchestra eh, porque vamos a platicar sobre algo que sucedió en Hong Kong en medio de pues de tantos eh, ires y venires de la humanidad en, en recientes días. Eh, nos llega una linda historia desde desde Hong Kong. Eh, ustedes imagínense que llevan 10 años tratando de conseguir algo Diez años, o sea, es una década ¿no? Estar dándole 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 y dándole Y nada eh, Y siguen intentando y siguen intentando Bueno, pues después de una década Lo lograron Hay gente, bueno en este caso no es gente Hay seres muy perseverantes, digámoslo así En un ratito les platico de qué se trata Por lo pronto los dejo con esto en, en, uh, ...vayámonos transportando hasta Hong Kong...
0: Vamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Son las 5 de la tarde con 44 minutos. Bueno, eh eh, platicamos esta semana con el gobernador de Nayarit eh, sobre este asunto de pues eh, gente de Jalisco, que tradicionalmente en, en estos días de, de la Semana Santa, pues va con mucha frecuencia a pasar la Semana Santa a las playas de, de Nayarit. Y, y bueno, pues se armó todo un debate en torno a. pues que están haciendo de vacaciones? No son vacaciones, ¿no? Es un tema de quédate en casa, la gente no tiene por qué salir a vacacionar. Eh, y, y resulta que, además, el gobernador decía que tenían detectados que entre toda esta gente que estaba yendo de Jalisco hacia Nayarit, había gente contagiada por COVID-19, eh, eh, y resulta que en un complejo turístico eh, en Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit está en cuarentena por reporte de que hay dos turistas eh, originarios del estado de Jalisco que están contagiados con COVID-19. Aurora Candelas, te saludo con mucho gusto. Hasta Nayarit, platícanos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Y bueno, pues sí, en eh, Nayarit se puso en cuarentena este complejo turístico de lujo Los Veneros. Eh, ubicado en punto de Mita, es en el municipio de Bahía de Banderas, debido a denuncias y reportes de que, bueno, en ese lugar se encontraban dos personas de Jalisco uh -huh. con COVID-19. Esto lo informó, déjame comentarte, el director de Protección Civil de Nayarit, César Guzmán Rangel, y bueno, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Protección Civil del Estado, ayer acudieron a este lugar, a este complejo, donde verificaron pues que continúan prestando el servicio a turistas, y que se encontraban alojadas al menos 225 personas, la gran mayoría turismo nacional, turistas nacionales, y bueno, sobre los hechos, la autoridad confirmó que se trata de dos mujeres infectadas con COVID-19 que salieron al parecer de la zona metropolitana de Guadalajara a Nayarit a pasar sus vacaciones en cuarentena en dicho complejo habitacional, por mm. lo que se advirtió ayer que existe un gran riesgo de contagio, bueno, en tanto eh, esto se revisa, nadie puede salir ni entrar al complejo de lujo los veneros. En por lo menos 10 días, esto lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de que se levantó un padrón con las personas que se encuentran en este uh -huh. lugar y uh -huh. que ahora están aislados en sus casas o villas. Uh -huh. En tanto, la Secretaría de Salud eh, del Estado se comunica con ellos vía telefónica y bueno, pues al respecto, esto es lo que dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez. ¿Mm?
4: ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál fue la indicación de la, la autoridad sanitaria que pusiéramos en cuarentena dicho complejo? Y bueno, pues, tal y cual lo, lo estamos haciendo, sacaron un, un padrón este, de todas las personas que están en el, el interior, si no me equivoco, 225, y bueno, pues vía telefónica se están comunicando para saber este cuál es el estado de ella, ya la primera incursión, bueno, se dieron cuenta de cuáles es este, físicamente cómo están, y ya nada más la, la, van a estar este, haciendo visitas periódicas
14: Y bueno, pues también eh, comentarte que autoridades de la Secretaría de Salud informaron también que se está obligando a permanecer a las personas dentro del complejo de lujo, los veneros, y en caso de ser necesario se tomarán muestras a quienes pudieran presentar síntomas relacionados con el COVID-19. Hasta aquí mi reporte.
3: Oye, Aurora, eh, sí. entonces eh, la gente que está en esta villa está cada quien en sus departamentos en sus casas, eh, el gobernador nos decía que se que se decretó que no hay por supuesto paso a ninguna de las albercas en, en, en todo eh, Bahía de Valderas, ¿no? No no hay no hay paso, no hay acceso este un poco para que la gente pues ni siquiera se anime a ir, ¿no?
14: Exactamente, de hecho está todo cerrado no están abiertos eh, albercas, casas, club las playas, eh, restaurantes prácticamente está cerrado todo en lo que viene siendo la Riviera Nayarit y por supuesto en las playas que se ubican en la zona costera del estado, no hay nada abierto de hecho la recomendación del gobernador eh, es que no acudan eh, turistas, sobre todo el día de mañana, que bueno se espera que eh, algunas personas, eh, sobre todo de la zona eh, de, del centro del país pudieran a lo mejor querer venir a, a Nayarit, no hay nada abierto. Y bueno, pues sí, la recomendación es esa, eh, también eh, decirte que eh, hasta el día de hoy eh, informó la Secretaría de Salud que, bueno, por lo pronto no han presentado síntomas eh, estas personas que se encuentran eh, dentro de este complejo, mientras tanto pues se van a tener que esperar los 14 días que son eh, en aislamiento y bueno, te, te comparto son... Eh, alrededor de cuarenta, eh, como cuarenta uh -huh. casas que se encuentran de este, de, dentro de este complejo, entre casas y villas, y bueno, pues eh, todas están ocupadas, es un complejo de lujo, uh -huh. y bueno, pues hasta el momento es la información que te puedo, te puedo decir.
3: Bueno, Aurora, pues estamos en comunicación, te agradezco mucho el reporte. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, las cinco con cincuenta, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: 5 de la tarde con 54 minutos. Joe Biden va a ser el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo porque el senador Bernie Sanders anunció hoy su salida de la contienda presidencial allá en Estados Unidos para platicar un poquito sobre este tema, está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarlo en estos tiempos de cuarentena mi querido Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego Rafa, ¿cómo estás?
9: bien, aquí es, eh, sorprendido, pero qué bueno que ya finalmente Bernie Sanders concedió eh, él, él, él no iba a ningún lado, eh, sí. era evidente que, que era una cierta obsesión seguir en, 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 en la carrera de demócrata por lograr la nominación sí. y finalmente en un video de poco menos de dos minutos en que nada más habló de él, no le da un espaldarazo claro a Biden, dice que se sale de la carrera este y bueno finalmente se le despece el camino eh, eh, a, a Biden, esto eh, me parece muy importante, aunque la verdad las cosas, eh, tú bien lo sabes, Ana Francisca, se, se ha desab... o sea, nos hemos olvidado de la temporada primaria eh, uh -huh. el coronavirus, eh, sí, sí. igual que en el mundo entero, pues está acaparando eh, todos los reflectores mediáticos, eh, todas las conversaciones, y más en Estados Unidos, eh, porque es el país ya, digamos, con más casos, y ya se están acercando los 2.000 decesos. Entonces, eh, pero buenas noticias para el Partido Demócrata. Eh, sí, esto te iba a decir, ¿no? Ya es el estaba mejor escenario. bastante escondido Biden. ¿eh? Sí.
3: Es el mejor escenario dentro de, dentro de los que se preveían, ¿no? En, 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 en esta evidentemente el tema del coronavirus ahí va a tener una influencia pues que va más allá de Biden, de Trump y de quien sea, ¿No? Pero pero finalmente tener un candidato eh, y ya no estar eh, peleando la candidatura es es bueno para el partido y es bueno para los prospectos de Joe Biden.
9: Importantísimo, Ana Francisca. sobre todo aquí la importancia es
3: qué puede hacer Biden, eh, sobre todo,
9: eh, mira, ahorita la decisión más importante de Biden es quién va a ser su compañera de fórmula, mm -hmm me parece casi está obligado a invitar a una mujer, y aquí el tema es que puede invitar a una mujer que le diga algo sobre todo, eh, Biden traía arra, mucho raza en los jóvenes, en los jóvenes y efectivamente son jóvenes, los jóvenes son más de izquierda, más uh -huh. idealistas, todos mis alumnos en la universidad, yo no puedo hablar mal de, de Sanders porque se me echan <risa> literalmente, entonces, ¿a quién puede justamente eh, invitar eh, Biden que tenga raza? Yo creo que ese va a ser uno, una de las sesiones más, más importantes. Es clave cuando lo haga, generalmente se hace ya muy cerca de la Comisión Demócrata, que iba, que iba a ser en agosto, no sé si lo sigue haciendo. Todo esto está muy complicado. Mira, a mí me preocupa enormemente el, el, el hecho de que, de que la elección se postergara. Eh, sí se ve muy difícil, hay tiempo, pero bueno, este si esto se pone muy difícil, si esto se sale más de control, eh, la, la verdad de las cosas es que ahorita está, está todo muy incierto, pero sí hay una buena noticia, eh, le da aire a un Biden que los, eh, ha estado apagado. Fíjate nada más, la noticia más importante de Biden de las últimas dos semanas es una plática de esta semana, de lunes, con el presidente Trump sobre el tema del coronavirus. ¿Qué tiene que platicar con Trump? ¿Tendría que estarlo criticando? Eh, pero en serio, o sea, sí un trabajo en el pasto, Trump.
3: En este sí, tema? fíjate que, fíjate que eh, va, tienes razón, en, en, en a, a Joe Biden como que el tema de la cuarentena pues lo dejó un poco sin estrategia porque no tiene una estrategia digital poderosa, o sea, no es Obama, evidentemente, ¿no? Es, no, no jala es. como, como jalaba Obama. Y, y se ha quedado un poco, pues, en segundo plano. No no ha logrado, pues, hacer contacto, no ha logrado experimentar con formatos, etcétera Y eso es importante, tienes toda la razón.
9: Y además una cosa, mira, es increíble, que en el pésimo manejo con la irresponsabilidad, con las mentiras de Trump que ha dicho, y yo lo haría responsable, o sea, no de que sea el, el coronavirus, pero sí de, de la no preparación de Estados uh -huh. Unidos, este, este como el nuestro este el de los Estados Unidos y como el presidente observador son de los presidentes del mundo que minimizaron la pandemia eso no creo Eh, pero yo te diría pues Biden no ha aprovechado esto es una gente que realmente eh, no no está en lo suyo no está en lo digital eh, realmente se ha encontrado la candidatura porque es el de medio porque es el conocido eh, a ver si si si, si reacciona porque porque, mira, en las épocas del coronavirus, que, que, a pesar del mal manejo de Trump, es increíble que ha subido la popularidad de Trump. Y yo, por lo que lo veo así, es porque finalmente los americanos, ante tanta tragedia y tanto desconcierto, necesitan
6: uh,
9: alinearse atrás de un líder y están buscando un Trump un líder que no lo es. Lo único que tiene Trump es, como aquí se le llama, el poder del micrófono, porque todo el día todos los días, en la televisión, con las gentes que están aquí como el, el, el doctor Fauci pues diciéndole al pueblo diciéndole a los americanos cómo cuidarse qué hacer y este y simplemente por eso ha mejorado la popularidad de Trump pero que te insisto que el manejo ha sido terrible no se preparó este país realmente está como en el tercer mundo donde no hay suficientes camas donde no hay suficientes ventiladores y donde desde luego apenas ahora empiezan a haber pruebas pero llegaron tarde
3: Oye, por cierto, Rafa, eh, ustedes van a tener un, un webinar muy interesante eh, eh, sobre la relación México-Estados Unidos, interdependencia y cooperación en el marco justo de justo del de, de, de coronavirus este próximo 10.
9: Así es, el viernes a las 11 de la mañana de México. Fíjate, Ana, que hemos estado haciendo un gran esfuerzo en, en, el, en, el, en el sistema de la Universidad de California eh, por fortalecer el diálogo México-Estados Unidos. Así lo tenemos en épocas de coronavirus. Lo que yo te puedo decir, y por eso lo empezamos a hacer ya cuatro semanas, lo que yo te puedo decir, Ana Francisco, yo tengo estudiando más de 25 años la relación bilateral. Cuando algo pasa en Estados Unidos, eso va a pasar en México y viceversa. Estamos uh -huh. unidos, somos interdependientes, estamos interconectados. Uh -huh. Entonces, digamos, yo veía con desesperación hace tres semanas o cuatro, cuando ya había mucha preparación y mucha cuarentena en California, que en Baja California no lo uh hubiera Y la verdad, por eso empezamos esto, y te agradezco. Sí, efectivamente, tenemos este, este viernes 10, lo vamos a dedicar al tema del impacto económico, y tenemos de los mejores economistas del mundo, como son Gordon Hanson, de la Universidad de Harvard, y como es Santiago Levy, que es eh, muy conocido en México, y ahora está en Washington, es un uh -huh. señor uh -huh. investigador de, de Brookings Institution. Y este, entonces, lo estamos haciendo con eso porque me parece que en México hace mucha falta elevar el nivel de debate sobre cómo enfrentar el coronavirus, sobre cuáles deben ser las mejores políticas públicas y vamos a hablar justamente de algo que es muy importante en este tema es yo diría el falso dilema si debes de hacer política eh, de salud o política económica, tienes Qué que joder, hacer las sí. dos. A la vez. Tienes totalmente un equilibrio, porque con muertos, ¿para qué quieres una
3: economía? Totalmente, totalmente. Uno no tendría que, que elegir entre estar sano o, o poderse mantener o mantener a su familia, ¿no? Es, es, es eso.
9: Van las dos de la mano y lo que sí está, el mundo está aprendiendo, es que son los países que tienen mejores redes sociales, mejor seguridad social, los que a, a los que mejor le está yendo. Ese es el grave problema de, de los Estados Unidos. Ana Francisca, que pues sí, están echando a dar billetes como locos, pero lo vamos a discutir el viernes, pero el problema es que en lugares como Alabama, como Mississippi, eh, Mississippi, estos estados pobres del sur de los Estados Unidos, no va a llegar el dinero a la gente porque no tienen infraestructura. Entonces, está muy complicado los Estados Unidos. Eh, 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 tiene un paquete de ayuda, pues te digo, eso sí, súper multimillonario, pero mm. no necesariamente efectivo.
2: Entonces, bueno, pues está...
9: eh, todo eso lo no vamos a discutir y me parece que es muy importante esta discusión bilateral y mejorar el nivel en el de médico
3: de Ahí está la, la invitación abierta, es este viernes 10 de abril. En nuestras redes sociales les vamos a dejar con muchísimo gusto eh, el, el enlace para que, si quieren y les interesa, puedan entrar ahí, hacer su registro. Eh, es totalmente gratis, por supuesto, ¿verdad, Rafa? Desde luego. <risa> Buenísimo. <risa> Desde
9: luego, somos Universidad Pública, la Universidad de California y lo hacemos todo el sistema. Somos diez campus, somos una cosa parecida, digamos, a la Universidad Nacional. Entonces, desde luego, y, y tenemos muchos socios en México, y bueno, la idea es esa, justamente. este es, 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 Eso es fantástico, Ana Francisca, cómo pues ya en las universidades ya nos volvimos todos digitales, todos en línea, este, y la verdad de las cosas es que el tema de los webinars, de las videoconferencias, es tan sencillo hacerlo, es tan sencilla la tecnología, que, que bueno, pues la... Eh, yo siempre he sido muy presencial, pero la verdad estoy fascinado
3: con. La realidad el... lo demanda. La realidad lo Así. demanda. Pues te agradezco mucho, Rafa. Bueno. Eh, te, te mando un abrazo muy, muy cariñoso y estamos en comunicación.
9: Cuídate mucho y está, vamos a estar muy al pendiente de esta carrera presidencial que ahorita se, se empieza a mover otra vez.
3: Te estaremos llamando, molestando por ahí. Gracias, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. En directo. Qué raro se escucha oír a tanta gente junta, no? Este, yo ya me desacostumbré, eh lo que normalmente sucede ¿no? uno va caminando por la calle yo, oye sí, el, 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 el barullo de la calle, sale al mercado y escucha los ruidos, etcétera. pues en este momento de cuarentena eh, pues eso ha ido desapareciendo y, y en algunos lugares del, del planeta, pues por completo por completo nuestra historia sonora de hoy que se desarrolla en Hong Kong, tiene que ver justo con eso con la... Pues la falta de, de seres humanos en un lugar que pues aparentemente ha relajado a, a otros seres, a otros seres vivos y que esa relajación, ¿no? ese pues ese mood en el que se pusieron los llevó a conseguir algo que llevaban 10 años intentando. En un ratito les platico de qué se trata. Por lo pronto nos vamos a la pausa, son las 6 con cinco regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Una voz con transparencia ¡Solución! ¡Queremos solución!
3: Las seis de la tarde con 10 minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, contigo en casa. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 8 de abril de 2020. WhatsApp aquí en, um, para que los podamos leer todas las tardes, cincuenta y cinco cuarenta Ahí les va de nuevo, cincuenta y cinco cuarenta y tres, y Manifiéstense, chicos. Eh, aquí los leemos con muchísimo gusto siempre. Saludo con mucho gusto también a la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos todavía un montón de información, así es que nos vamos volando con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: A partir de mayo los partidos políticos sí podrán renunciar a su financiamiento por la emergencia sanitaria en México. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Así es, Ana Francisca, un saludo para ti para los amigos de la Auditoria del Instituto Nacional Electoral. Explicó que los partidos políticos nacionales que así lo determinen pueden renunciar a una parte o a la totalidad de su financiamiento público a partir del mes de mayo próximo y estos recursos de prerrogativa ya depositados en sus cuentas bancarias no pueden ser devueltos al instituto ni ser entregados en donación o a una institución pública de manera directa a la ciudadanía. En una tarjeta informativa el INE aclaró que los partidos están obligados a utilizar los recursos de sus prerrogativas para los fines expresos que mandata la ley que son fines partidistas. El INE precisó que Morena solicitó renunciar al 50% de sus prerrogativas mensuales que serían aproximadamente 785.6 millones de pesos al año. Pero esta reducción se realizaría de forma mensual a partir de mayo y de ahí en lo que resta de este 2020. Al mes se le quitarían 68.8 millones de pesos de su financiamiento público, que van a ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y va a ser el gobierno federal quien decida para qué son utilizados. El INE explicó que un partido político puede renunciar a parte o bien a la totalidad del financiamiento público, siempre y cuando no lo haya recibido aún, y debe ser aprobado esta decisión y esta petición del partido por el Consejo General del INE, quien determina tal procedencia de dicha renuncia, tal y como lo estableció en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta aquí el reporte.
3: Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Por cierto, el... Um... Eh, el consejero Ciro Murayama, la verdad muy muy chistoso a través de su cuenta de Twitter, una vez que se dio a conocer la petición de Morena y de PES de, de, que, de que pues aceptaban donar la mitad de su presupuesto para la emergencia sanitaria, tal y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, como fue anunciado por el presidente López Obrador, eh, el consejero Ciro Murayama dice: Bueno, pues nada más hay que hacer la aclaración que el PES perdió su registro en el 2018 porque no alcanzó el 3% de la votación, así es que no recibe financiamiento público del Instituto Nacional Electoral. Eh, una. una... Eh, pues una precisión que le hace el consejero Ciro Murayama a esto que declaró el presidente López Obrador De que Morena y PES, es decir, la alianza que lo llevó o parte de la alianza que lo llevó a la presidencia de la república Estarían donando la mitad de su presupuesto Bueno, en otros asuntos, la Secretaría de Salud afirmó que no existe evidencia de que el uso de arcos y túneles de sanitización Sean eficaces para realizar una desinfección del virus causante de COVID-19 Explicó que estos sistemas rocían una solución desinfectante en aerosol, pero que podría ser insuficiente para inactivar el virus. Esto es importante. No sé si a ustedes les ha tocado en algunos lugares, en algunos, por ejemplo, mercados públicos, eh, hay estos túneles desinfectantes, va pasando la gente que va a entrar al mercado eh, eh, y, y, y pues lo rocían a uno con, con, esta, con esta solución y ya, ya ven, dice la Secretaría de Salud, que no existe eh, pues evidencia de que esto sea de que esto sea evidentemente eh, algo que funcione para matar al virus causante de COVID-19. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia a las grandes empresas, a las grandes grandes empresas que despidan a trabajadores en esta emergencia sanitaria.
8: Me voy a comunicar personalmente con eh, los responsables de estas empresas, con los dueños y además va a haber consecuencias en la Ciudad de México. Si es una gran empresa
3: que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores Podríamos considerar, por ejemplo, pues que ya no se van a poder poner más de
8: esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad de México las empresas socialmente responsables y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México.
3: Bueno, ese es el mensaje a las empresas, está hablando de las empresas grandotas, no, las grandes empresas que, que pudieran despedir a sus tra a trabajadores en esta emergencia sanitaria. Abril va a ser un mes crudo para la economía mexicana, así lo afirmó en directo Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse.
12: Entiendo bien lo que ha pasado en esta dinámica entre el presidente y los empresarios. Al parecer es a mediados de abril, después de la Semana Santa, cuando se sentarán a seguir evaluando cómo están las circunstancias. Y lo que vamos a ver con el paso de las semanas serán reportes tal vez más graves que el que comentaste hace un rato sobre el empleo. Creo que abril va a ser especialmente cruel para la economía y creo que eventualmente el gobierno tendrá que relajar esta disciplina fiscal tan férrea y tendrá que reconocer lo que los inversionistas quieren, lo que la economía necesita es apoyos dirigidos a los que más lo necesitan en esta crisis y no que se aprieten el cinturón y que sigamos tocando la canción de la austeridad republicana.
3: Google lanzó hoy una página en español con información actualizada sobre covid 19 que tendrá reportes de movilidad comunitaria en México para ver si efectivamente la gente está parando, la gente está quedándose en casa o no. Así lo comentó aquí en directo Ricardo Zamora.
5: Lo ideal es que nosotros día con día o dos, tres días de diferencia la vayamos actualizando y sí podrá ser posible cuando comparemos manzanas con manzanas como atinadamente dices, podamos poder conocer una tendencia de estos datos hoy te ofrecen estaciones de tránsito, parques, supermercados y farmacias, comercio minorista y recreación, entonces son una lectura que le va a permitir no solamente a las autoridades sino a la sociedad civil conocer cómo está impactando las medidas que se toman en los países. Son 130 31 un países los que ofrecen estos reportes.
3: El director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adanom, reveló que ha recibido amenazas de muerte y ataques en los últimos tres meses, tiempo en que ha pues, liderado la respuesta global de la organización por la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo. Y bueno, pues hoy una cifra a nivel global que está saliendo justamente desde la OMS, el número de contagios por coronavirus superó ya el millón y medio de personas y hay más de 87 mil personas muertas. Les recuerdo mañana jueves 9 y viernes 10 de abril los bancos van a suspender los servicios en sucursales por eh, Semana Santa. Sí habrá servicio en los más de 57 mil cajeros del país y simplemente recordarles en estos momentos en donde las autoridades sanitarias nos han pedido quedarnos en casa, pues hay que hacer eso, hay que quedarnos en casa. Estos este periodo extraño, raro de cuarentena, pues no son vacaciones. Las seis de la tarde con 18 minutos.
0: El sabueso. Información con olfato de animal político.
3: Tania Montalvo, editora general de Animal Político. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana
15: Francisca? Buenas tardes. Pues mira, nosotros hemos estado platicando de la desinformación que, que, que tenemos en redes sociales, que llega ¿Sí? a través de WhatsApp, Twitter, Facebook pero en el sabueso de animal político también revisamos los dichos de los políticos y pues revisamos, verificamos si son ciertos o son mentiras los datos que nos dan. Y si ustedes recuerdan el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe trimestral de Palacio Nacional dijo que México es después de la India el país con menos infectados con coronavirus y el tercero con menos defunciones por número de habitantes. En el sabueso lo revisamos y hay que decir que esto es falso. Eh, es importante aclarar que si consideramos el número de habitantes, una tasa por millón de habitantes, uh -huh. México no es muy cerca, eh, pues el segundo país con más contagios o el tercero con, con menos muertes. Al uh -huh. contrario, México está en un, en, en un, en un lugar de 71, en una posición 71 de un listado de todos los países del mundo que han registrado por lo menos un caso confirmado de coronavirus uh -huh. y de hecho India tampoco está tan arriba como dijo el presidente López Obrador India uh -huh. está en la posición 30 del listado total de estos países con al menos un caso confirmado uh -huh. una vez que Andrés Manuel dijo esto el domingo pues empezó a haber muchas dudas sobre si era verdad o era mentira que México estaba también posicionado en un ranking de todos los países del mundo en cuanto a casos confirmados y muertos sí. por coronavirus, ¿no? Así es. Entonces, nosotros en el sabueso revisamos y en algún momento consideramos quizá la posibilidad de que el presidente López Obrador se haya referido exclusivamente a los países que integran el G20. Ya, porque si es así, eh, es verdad que, que, que México puede estar un poquito mejor posicionado entre los países del G20, pero incluso sigue siendo mentira que mm. es después de la India, el país con menos infectados con coronavirus, ¿no? Mm. Entonces, pues estos datos que en este caso que salieron de, del presidente, también nosotros en el Sabueso los estamos revisando mm. para que no genere ninguna clase de confusión entre la ciudadanía, Ana ¿no, Francisca.
3: O quizá de sensación de, 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 de seguridad o de tranquilidad cuando pues, este, la situación es, es difícil, es grave.
15: Sí, así es. Este, ¿no? O sea, creo que el, el mensaje justo lo que provocó fue eso, generó como mucha duda de pues si México está tan bien a nivel mundial, porque estamos... Eh, pues tomando todas estas medidas claro. de aislamiento que están uh -huh. provocando tanto caos económico claro. y pues lo cierto es que, pues no, o sea, la verdad es que México no está en segunda posición en un listado global aunque se considere eh, en una tasa por millón de habitantes, te digo que está en una posición 71 de todos los países del mundo que pues no es, no es una posición tan privilegiada como no. la presumió el presidente.
3: No Y además también uno podría agregarle otro, otra variable a este a este análisis que haces y a esta verificación que hicieron ahí con, eh, en el sabueso, Tania, que tiene que ver con el número de pruebas, no este y esta, y esta cuestión simplemente pues eh, intuitiva, que es si uno hace pues más pruebas probablemente haya más casos confirmados, es así de sencillo, México no ha hecho muchas pruebas.
15: Sí, o sea, eh, en realidad lo que justamente revisamos en el sabueso es cómo hay distintas variables, ¿no? o claro. sea que es muy complicado simplemente este, decir pues una conclusión tan, ¿no? sí exactamente cuando no estamos considerando todos todos los factores hay Totalmente. otros factores como por ejemplo que el avance de la enfermedad es distinta en cada país este, o sea, como, pues como, como ustedes saben, pues el avance de la enfermedad, la, la, el avance de la curva, pues también cambia en función de cuándo fue el primer caso y en qué momento de la pandemia eh, está en cada país, ¿no? Entonces, claro. en este caso, utilizando los mismos datos del presidente, pues el presidente compara a México con India cuando la diferencia eh, de cuándo se registró el primer caso en cada uno de los países es de un mes, ¿no? Claro. Entonces ese mes hace una diferencia abismal. Bueno entre claro. cómo pudo haber avanzado la enfermedad en cada uno de los países. Totalmente.
3: Totalmente. Bueno, pues allá está Tania Montalvo. Gracias por, por, por para, platicar con nosotros como todas las tardes. Eh, tienen eh, esta herramienta, eh, úsenla, es eh, el sabueso de animal político. Si ustedes tienen información, si les llegó una cadena de WhatsApp o un correo electrónico que tenga que ver con, con eh, COVID-19, con el coronavirus y no están seguros de que sea información confiable y verificada, acérquense, acérquense al sabueso de animal político y ellos los pueden ayudar también a verificar la información. Por supuesto, también en nuestra página de Internet está mvsnoticias.com diagonal coronavirus ahí está todo todo lo que ustedes quieren saber sobre coronavirus información totalmente verificada gracias Tania muchas gracias a Ana Francisca buenas tardes. un abrazo al nido las 6 con 23 nos vamos a la pausa
8: medidas preventivas ante coronavirus ¿qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? la Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
3: Hemos estado platicando en este espacio sobre, pues, los distintos impactos que se están comenzando a sentir en algunas de las poblaciones más vulnerables de nuestro país eh, a raíz de, de esta crisis sanitaria por el COVID 19. Eh, migrantes, por ejemplo, mujeres que son víctimas de la violencia desde sus desde sus casas, eh, personas que se encuentran en algún centro de reclusión y también hemos visto cómo es que en otros lugares del mundo y por eso hemos platicado con periodistas que están en otros lugares del mundo, un poco para entender qué, qué tipo de políticas se han implementado exitosamente para sortear estos eh, tiempos muy turbulentos para todos en otros lugares del planeta, eh, y, y nos hemos dado cuenta de que hay una omisión importante eh, en, la, pues en la estrategia mexicana para enfrentar el COVID-19, sobre todo en las prisiones. Eh, la Secretaría de Salud eh, eh, sacó un protocolo de actuación al interior de los centros federales de reinserción social eh, que incluye, por ejemplo, la posibilidad de restringir visitas familiares, eh, prever un área de aislamiento para las personas que estén contagiadas y etcétera, pero la verdad es que eh, eh, estas medidas han sido interpretadas como muy eh, muy tibias y, y muy poco eficaces para, para para combatir el covid 19 en las prisiones desde, desde la perspectiva de, de, de las expertas y de los expertos por eso queremos platicar con Catalina Pérez Correa profesora investigadora del Cide que le ha entrado a este a este tema en las últimas eh, pues en los últimos años y, y, y con particular interés en, en las últimas semanas y días Catalina me da gusto saludarte cómo estás qué tal Ana buenas tardes Cuéntanos un poquito lo que tú has observado que está sucediendo en otros países, por ejemplo, con, con temas de excarcelación de, 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 de personas que están eh, recluidas.
6: Pues, a ver, lo, lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente, en varios estados, en Estados Unidos y en Europa, es que están liberando a personas que están entre la población en riesgo por COVID-19, eh, o, por ejemplo, mujeres eh, embarazadas o personas que hayan sido acusadas de delitos menores, esto para liberar espacios y hacer que estén menos pobladas las cárceles. Entonces, eh, esto es lo que está pasando en esos lugares, mientras que no es nada más México, sino América Latina en general, eh, pues no, no están haciendo lo mismo. Lo que hoy se eh, emitió estos protocolos de actuación para a, dentro de los centros federales, Primera, hay que decir, solamente son para los centros federales. Eh, los sí, centros no son. federales son, vamos, si tenemos ciento noventa y tantos mil personas en la cárcel, eh, solamente 17 mil personas, digo, no solamente, son muchísimos, son 17 mil personas, mientras que el resto de las personas están en los reclusorios locales. Y uh -huh. para esos centros aún no se dicta. No, no se emite ningún tipo de lineamiento, protocolo de actuación. Entonces, uh -huh. eso es importante decir que esto solo aplica para los centros federales. Uh -huh. Ahora, esto es un plan que en realidad, pues, eh, parte del contexto de que hay una condición que no existe dentro de los centros federales, ¿no? Por ejemplo, en caso de que se enferme una de las personas que está en la cárcel, eh, acuden al servicio médico, luego son aislados, luego son llevados al hospital. Bueno, hay muchos lugares en los que no van a poder aislarlos porque no hay esas instalaciones, claro. no tienen servicios médicos, eh, y ¿a cuánto están los hospitales más cercanos y si los van a aceptar? Si ni siquiera están aceptando a la población, en, eh, bueno, ese es el, uno de los escenarios que se prevé, ¿no?, que, que, mm que saturen los servicios de salud y no puedan siquiera atender a la población en general. Uh -huh. Entonces, vamos, eh, lo que está planteando aquí es un escenario bastante irreal para los centros federales que están en términos de condición de vida muy por encima de lo que es cualquier centro estatal.
3: Claro. Ahora, eh, eh, a, a, qué, ¿a qué personas, porque eh, pusiste un tuit eh, eh, en, 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 uh, en, en tu cuenta de Twitter y, y me metí a ver algunas de las respuestas y la gente que, cree que estás hablando, por ejemplo, de excarcelar a gente con, con alta peligrosidad y en realidad estás, estás te estás diciendo, pues, excarcelemos a quienes en realidad ni siquiera tendrían que estar en la cárcel, ¿no?
6: Sí, a ver, eso es, eso es bien importante. De entrada, eh, más del 30% de las personas no han sido sentenciadas y están ahí en lo que se decide si son inocentes y culpa Sí, o sea, eso es brutal. Eh, eh, luego están pues, las mujeres, que la mayoría de las mujeres, eh, sobre todo en los centros federales, por ejemplo, son acusadas de delitos que no mediaron violencia. Muchos de ellos son delitos contra la salud. Eh, son cabeza de familia, es decir, tienen hijos solos afuera. Este, vamos, tenerlas en la cárcel honestamente no tiene ningún sentido en términos claro. de prevención del delito, de retarcimiento del daño no es, es, es difícil justificar que estén ahí más difícil es justificar que estén ahí cuando hay una pandemia de por medio ¿no? claro este en los centros locales hay muchísimas personas que son acusados por delitos menores eh, que francamente sí se pueden dictar medidas eh, preventivas, de poner este mandar arresto domiciliario lo que sea, eh, pero no la, a ver, lo que están haciendo en otros países no es simplemente decir, bueno y ahora todos los de esta celda se salen sino pues hacer una revisión de cuáles son las personas que tienen un perfil no violento, que no cometieron, no están acusados de delitos graves y, o que están acusados de posesión simple de drogas, por ejemplo o que están acusados de este alguna accidente en el cual se dañó el patrimonio porque chocaron y hoy no se sé, terminaron en la cárcel. bueno esas son las personas no no estamos hablando de violadores y secuestradores que además normalmente no son las personas que están en los cárceles de nuestro país claro
3: eh, finalmente te quería te quería preguntar bueno y además a ver ac acordémonos de, de la última eh, hay un problema de sarampión en la ciudad de México problema que, 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 que arrancó en una cárcel este en la ciudad de México o sea Digamos, ahí está en, 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 en chiquito, pero pues uno de los, eh, el ejemplo más claro de que no no están dadas las condiciones sanitarias óptimas para que si alguien se infecta de COVID-19 hoy eh, en una cárcel pueda ser eh, aislado adecuadamente y que no termine contagiando pues a sus familiares o a los familiares del de al lado, o este, en fin, ¿no? este O al, o al personal penitenciario. O, sea, o la, al personal.
6: Los, el, el, el protocolo de actuación de ahora está en un contexto en el cual ni, nadie del personal se enferma. ¿no? Y sí. van a estar ahí listos para poder aislar, vigilar, alimentar, porque además, este, pues que cada quien esté en su celda y no se mueva, bueno, pues eso implica un número de personal que esté haciendo eh, ese trabajo. Claro. Este, y esto, los centros en general están, eh, tienen poco personal eh, comparado con otros países, y los federales, ahí también, o sea, ahí en la última encuesta que nosotros hicimos con el personal penitenciario encontramos que a veces hay una persona a cargo de 100 personas, ¿no? un guardia a cargo de 100, 100 personas, 100 reclusos. Uh -huh. ¿Cómo sí. le va a hacer el, el centro si esa persona se enferma? sí ¿No?
2: pues ¿Y va leía a estar también...
6: una persona a cargo de 300? Este, sí. ¿Cómo va a funcionar eso? Y eso? De nuevo, en los centros federales, en los centros locales, en los cuales en, en el Estado de México hay 15, 20 personas durmiendo en una celda donde no hay comida, no hay alimento, no hay agua potable en las celdas, este, que, que lo que va a llevar esto es que, a, lo, que hacen, lo que pasa en muchos centros locales, que haya autogobierno, eh, seguramente habrá motines, se va a escapar gente, pues todo por, por no querer hacer una política preventiva de pues esta persona no tiene que estar aquí, mándenlo a su
3: casa. Claro. Y fíjate que también lo, lo, lo habíamos platicado con anterioridad: la restricción de visitas familiares es, es un tema eh, importantísimo porque muchas veces son las propias familias las que mantienen a los a, los, a las personas que están en situación de, de cárcel, eh, les llevan comida, les llevan sus medicamentos. Eh, le, o sea, lo, digamos que si cortas esa línea de vida, pues el, el Estado muchas veces no, no provee de las cosas que tiene que proveer a la gente que está en reclusión.
6: Claro, que eso es lo que lo, lo que pasa en los locales. En los federales, de nuevo, no no, no pasa eso. O sea, hay como dos sistemas penitenciarios. En México, uno es el federal que es súper rígido, en el cual hay este, puertas de metal que se abren y se cierran, hay garitas de entrada, hay muchísima vigilancia, y de nuevo, eso es 17 mil personas de las que están eh, recluidas hoy en el país. Uh -huh. Y el resto de las 180.000 mil están en centros Cárceles en los estátales. cuales hay autogobierno, las celdas uh -huh. están sobrepobladas, la comida y el agua se vende, este no le alcanza a todos. Eh, y ese ese es el panorama que preocupa realmente, pues porque son muchísimas personas. Y nada más para dar una idea, la Ciudad de México recibe alrededor de 3 millones de visitas eh, en, en, en un mes, o sea, es muchísimas visitas que tiene y, y ahí lo, lo, lo que hay que a ver pues, quién va a suplir eso y qué va a pasar con las personas adentro si simplemente hacen en los centros locales lo que ahora están haciendo para los federales, que es, pues, suspendemos la visita de pajo.
3: Totalmente. Híjole, bueno, pues yo espero que yo espero que, que se, se rectifique y que eh, gobiernos estatales eh, le entren al tema como como tiene que ser y no estemos platicando en unas semanas, este Catalina, sobre, sobre algo que haya pasado eh, desafortunado en alguna de estas prisiones. Pero por lo pronto te agradezco mucho y, y pues a seguir poniendo el tema sobre la mesa, ¿no?
6: Muchas gracias, Ana. Y sí, ojalá que no, no sea el
3: caso. Eso. Te mando un abrazo, Cata. Gracias. Gracias. Oigan, eh, por cierto, fíjense que estábamos eh, pensando aquí eh, el equipo de, de en directo, el equipo de redacción de en directo, sobre el tema de eh, pues, estas personas que piensan o creen o, o deciden que estamos de vacaciones y que de, pues en lugar de quedarse en casa como uno tiene que hacer como nos han dicho las autoridades sanitarias han estado yéndose a otros lugares a pasar lo que en teoría pues es la Semana Santa eh, y nos llamaba la atención un poco este este asunto porque pues para ver un poco la, las entradas y salidas en las carreteras no este si es que hay una variación o no pues eh, mandamos preguntar a, a Capufe sobre eh, sobre estas estas informaciones que dan, además, pues. Todas las Semanas Santas siempre dan la información de cuántos autos salen de la ciudad, cuántos autos entran de la ciudad. Y eso nos da mucho la idea pues, de la cantidad de gente que está saliendo. Pues resulta que Capufe decidió en esta ocasión que no van a manejar, así no, dijeron, no van a manejar nada del aforo vehicular o cierres carreteros porque no son como tal días de vacaciones. O sea, como nos pidieron que nos quedáramos en casa, pues ellos decidieron que... Iban a tomarlo al pie de la letra Y que no iban a determinar Esto como un periodo vacacional Entonces no lo, no lo estaban contando como tal No iban a ser hacer... Eh, están saliendo 24 coches por minuto o están entrando 30 y tantos coches por minuto, ¿no? Este, eh, un poco un poco esa era la, la idea de, de nuestro ejercicio eh, editorial para ver si efectivamente mucha gente estaba saliendo. Y nos dicen, eso sí, que eh, han detectado una reducción del 60% en autopistas, que reducción que se debe al llamado a quedarse en casa. Sin embargo, eh, pues está difícil saber... Eh, si este 60% tiene que ver con entradas o con salidas, si tiene que ver con alguna caset con casetas en particular, con autopistas en particular. Eso es lo que nos daba muy interesante eh, muy interesantemente el reporte de autos que entraban y salían de la Ciudad de México. Pero ya ven, eh, Capufe decidió que en esta ocasión pues no iban a, no iban a pensar en la Semana Santa como un periodo vacacional. Yo creo que la verdad, la verdad, a, a, a hacemos un llamado a, a Capufe a que... Pues a que tome estos datos, creo que es muy revelador y será muy revelador cuántos autos salen, cuántos autos entran, eh, creo que es información pública y pertinente en estos casos, aunque el llamado haya sido quedarse en casa, pues el llamado también es a informar bien y si la gente está saliendo, creo que es importante saberlo. Eh, bueno, pues ahí está ahí está el llamado, nos vamos a otras cosas.
0: En directo.
3: Yo, ¿qué, ¿Qué animal creen que estamos escuchando? Este, yo los reto a que me a que me escriban a través de nuestro número de WhatsApp 5543 77125 va otra vez 5543 77125. Eh, estos seres vivos, nuestros protagonistas de la historia sonora de hoy, es una pareja. Eh, que, pues, les cayó muy bien que los seres humanos no nos pusiéramos alrededor suyo, este, se relajaron, decidieron que nosotros éramos una plaga ahí medio, este, medio molesta, eh, y, pues, decidieron amarse, <risa> diría yo, ¿no? Eh, en ausencia de los seres humanos, eh, ahorita les digo de qué animal se trata, a ver si me adivinan, a ver si me adivinan, cincuenta y y 77 y ya me están diciendo que no son que no se amaron que nomás bueno ya no voy a decir ya no voy a decir este a ver va otra vez el sonido honestamente yo nunca lo había escuchado eh este esta es la, esta es la primera vez
8: eh...
3: bueno en un ratito les platico, en un ratito les platico, eh, pues quiénes son nuestros, nuestros románticos protagonistas de hoy. Las 6,40, con regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino. Deseamos que sigas teniendo un excelente camino Esta es la información vial Norte Hay carga vehicular en ambos bloques de Avenida Congreso de la Unión Desde Avenida Río Consulado hasta Avenida Talismán Si buscas un mejor avance Puedes tomar Avenida Eduardo Molina O la lateral de Ferrocarril Hidalgo Sur Constante el avance sobre el eje 8 Sur Desde Avenida Río Miscuaca hasta Calzada de Tlalpan Poniente Paseo de la Herradura con avance constante Entre Avenida del Conscripto y Boulevard Interlomas Esto es en sus dos sentidos Centro tránsito favorable sobre anillo de circunvalación desde Lecumberri hasta Fraiser Bando, Teresa de Mier y mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2 engomado color verde terminación de placas 1 y 2 continúa escuchando en directo con Ana Francisca Vega MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino en el Facebook de MVS Noticias, tenemos lo mejor de la información que se genera minuto a minuto. Sé parte de nuestra comunidad digital y mantente informado con lo más relevante de México y el mundo. Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión. MVS Noticias, información para todos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
3: Irma Uribe, tú sí sabes de qué animales estamos hablando. Esos animales que, que le dieron vuelo a la hilacha. <risa> claro que sé. ¿Cómo estás?
16: ¿Bien tú? Bien también. ¿Sí sabes? ¿Sí habías escuchado ese sonido? ¿Sabes qué? Vi, no había escuchado el sonido jamás, pero vi el video.
3: Ah, ok. Bueno, ya no, nos, ya no nos digas más. No, ni se los voy a escribir. No nos digas más, no nos <risa> digas más. Eh, bueno, pero tú nos traías otra cosa, ¿no? <risa> yo les traigo
16: otra cosa completamente diferente. A ver, Pero échale. no se pierdan la historia, de sonora, no, no la apaguen, porque la verdad sí estuvo muy entretenida, eh, sí está muy entretenida la historia de lo que pasó con estos animalillos. Le Oigan, pues yo lila? lo que les traigo es, en estos días de encierro... Eh, seguramente han, si no rescatado, usado mucho más de lo normal los libros infantiles que tienen en su casa. Sí. Y es probable también que hayan estado, eh, inclusive, pidiendo libros por internet, no, comprando nuevos libros, escuchando las recomendaciones eh, que les hacemos acá y en otros canales, etcétera. Eh, y hoy les traigo una recomendación muy muy especial que es la siguiente. A ver. Con, con, con la contingencia que estamos viviendo ahorita y la crisis económica que ya se empieza a sentir y se viene además eh, cada vez más fuerte, ojalá no tanto, eh, las librerías pequeñas, las librerías locales que están cerca de su casa, en sus colonias, en sus ciudades, están pasándola mal también porque no son las librerías de donde normalmente pedimos en línea. ¿no? Normalmente cuando compramos libros en línea lo hacemos como de, pues de, lo, de las grandes cadenas o de, de, pues de, de plataformas eh, Del dueño de todo. que nos permiten hacer esto y que tienen un gran eh, catálogo Stock. y que nos facilitan la vida de muchas maneras, sin embargo... Hay muchas librerías locales que se están poniendo las pilas, como muchos otros negocios pequeños, para adaptarse a la situación que estamos viviendo ahorita y están poniendo sus catálogos en línea a través de sus redes sociales, aceptando transferencias, eh, acept mandando eh, los libros, haciendo envíos a todo el país, etcétera, para que no tengan que cerrar, básicamente. Sí, sí, Así sí, que sí, la sí. recomendación de esta semana es busquen esas librerías, busquen esos pequeños negocios, eh, a quienes les pueden comprar durante la contingencia para tener más libros en su casa, para, para poder leer con sus hijos, con sus hijas. Mándenle un regalito a sus sobrinos eh, que están encerrados lejos de ustedes, eh, pero háganlo de empresas locales. Uh -huh. Les traigo dos recomendaciones en particular. Las a dos ver. son para la Ciudad de México. Las dos, ya confirmé que están en pleno funcionamiento a través de redes sociales eh, y de sus páginas de Internet, ...para que compren libros increíbles para niños. La primera es Orion Kids... ...que está en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Eh, los pueden seguir en... ...orionkidsmx... ...tanto en Instagram como en Facebook... Ellos lo que hacen es que suben su catálogo en línea, ustedes pueden ver en su Instagram qué cosas hay, además ponen eh, una breve reseña de los libros y opiniones y así, está muy padre lo que hacen con algunas fotos. Ustedes les, les llaman o les mandan un mensaje, les dicen qué libro les interesa, hacen la transferencia y ellos están haciendo los envíos todos los viernes. Me encanta. Tienen sí. una selección de libros. Si no conocen Orión Kids, ahora que podamos salir al mundo otra vez, vayan porque es una librería preciosa, especializada en libros infantiles y la tienda físicamente es increíble. Muy bonita. Está muy, muy bonita.
7: Muy eh, bonita. La
16: segunda recomendación es eh, la, increíble, la increíble librería que también está en la Ciudad de México. Si bien esta librería no es una librería especializada en literatura infantil y juvenil, Sí es una librería que se especializa en curar, en seleccionar los libros de manera muy, muy cuidadosa. Tienen una selección muy linda de editoriales eh, independientes, mexicanas, etcétera, que están muy, muy bien... Eh, seleccionados. Eh, ellos también ya tienen ventas en línea a través de sus redes sociales y pueden seguirlos en arroba la increíble librería en Instagram y la increíble librería en Facebook. Eh, ahí pueden tener más información de cómo hacerle y ellos están haciendo envíos eh, de manera
3: continua. Me encantan los dos, me encantan las dos recomendaciones. Y a la gente que no nos está escuchando desde la Ciudad de México, la recomendación es, seguramente ustedes saben de alguna librería que han visto por ahí, este, y que dicen, ay, pues este, hay luego, ¿no? Exactamente. Eh, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo para, pues, para comprar local, ¿no? Ahora sí, ahora sí más que nunca creo que hay, que hay que echarle la mano a toda la gente que igual este, la está empezando a pasar muy mal en términos económicos, todas estas, este, pues si normalmente una librería pequeña es, es casi un, una, una, una especie en peligro de extinción, y digo casi porque ojalá que no, pero pero yo creo que hay que hacer ese, ese esfuerzo, yo creo que ellos lo van a agradecer mucho y ustedes seguramente pueden encontrar una super joya, ¿no?
16: Seguramente van a encontrar cosas muy lindas y como bien dices, ahorita es momento de apoyarnos entre todos y si podemos, o sea, si ya vamos a consumir, pues consumamos local.
3: Me parece perfecto. Irma Uribe en tus redes sociales, arroba Irmolauro. Este, <risa> sí, siempre me va a dar risa, Irma. Siempre, tu, ya sé, a mí también. <risa> tu cuenta de Twitter. Viste. Siempre me va a dar risa, arroba Irmolauro. Eh, eh, ahí, ahí van a, va a colgar Irma toda la información y, y se las compartimos también nosotros con muchísimo gusto. Mil gracias, Irma. Gracias
16: a ustedes y no se olviden de seguir a, en Instagram a, arroba cuéntanos un cuento porque tenemos videos diarios de cuentacuentos a las 5 de la tarde.
3: Ah, y ya, ya vi la lista y me encantó la lista de toda la gente que va a contar cuentos, así es que les, les, les conviene entrar y echar un vistazo. Gracias. Bye. Un abrazo. Nos vamos a una pausa a las seis con cuarenta Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Juan Carlos Alarcón, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú sí nos tienes el aforo carretero. ¿Cómo estás?
0: Efectivamente,
5: gracias Ana Francisca. Y puedo confirmarte que la autopista que mayor aforo presenta en cuanto a salidas hacia otras entidades, es la de Querétaro con 26 por 18 de entrada, esto es por minuto 26 vehículos de entrada por 18 de salida en la México-Querétaro, también la México-Texcoco, 25 de entrada por 28 de salida y una de las que tradicionalmente en esta temporada estaba pues prácticamente arriba era la México-Cuernavaca, ahora solamente son 15 vehículos de entrada por 20 de salida, la diferencia solamente de 5. Lo mismo ocurre en la México-Pachuca, 20 de entrada por 23 de salida, la México-Toluca, 15 vehículos de entrada por 14 de salida, esto es cada minuto. La México-Puebla ingresan 14 a la Ciudad de México y salen 16. Como te podrás dar cuenta, pues es mínima la diferencia de los automóviles que salen hacia algún destino turístico, es decir, hacia alguno de los estados que precisamente pues, van a diferentes puntos de la República Mexicana. Y es el reporte que tengo.
3: Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ver, rapidísimo, nos vamos con mi compañero Adrián Jiménez, que tiene información sobre confirmaciones de COVID-19 entre funcionarios aquí de la, de la de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Adrián? Ya no lo tenemos ahí. Bueno, ya no lo tenemos ahí. Estoy preguntándole a mi equipo a ver si podemos reconectar. Bueno, pues nos damos
0: a otras cosas. En directo. Esta noche es para amar. Ya todo listo está.
3: Bueno. Eran pandas, los animales de los que les estaba platicando nuestra historia sonora de hoy Eran pues una pareja de pandas que llevaba eh, Bueno, estamos escuchando esta noche es para mar de la película del Rey León Pues estos pandas, fíjense ustedes que llevaban 10 años eh, eh, en el zoológico allá en Hong Kong En el Ocean Park de Hong Kong eh, Ella se llama Jing Jing y él se llama Lele Y venían, llevaban 10 años intentando aparearse sin éxito eh, y bueno eh, pues desapareció la gente del zoológico en el que está eh, y pues Jingjing Jing y Lele que les digo pues allá hay videos yo no las yo no voy a describir nada allá hay videos eh, en las imágenes difundidas a través de, de redes sociales del parque puede ver a los pandas abrazándose porque finalmente después de 10 años lograron Lograron eh, aparearse eh, eh, exitosamente. La procreación es muy difícil en el caso de los oso-panda. Eh, la población del, eh, de pandas en estado silvestre es de 1.800 individuos en el mundo. Las hembras ovulan solamente una vez al año por un periodo muy, muy cortito de tiempo. Así es que, pues, se podrán imaginar. El zoológico está cerrado desde el 26 de enero y afortunadamente coincidió con el celo de la hembra. Así es que, pues, en unos meses estaremos monitoreando a ver si efectivamente. Efectivamente, pues de, de esta historia de amor, sale un pandita a
0: otras cosas. MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
3: Karime López. Karime, Karime. Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo Ahí estás? andas por ahí. Cuéntanos rapidísimo, Karime.
1: Muchas gracias, Ana. Pues Mira, te cuento uno de los primeros síntomas o algunos de los síntomas que reportan personas que han tenido coronavirus es la pérdida del olfato y del gusto. Entonces, investigadores británicos lo que hicieron fue desarrollar una plataforma en internet que es como una especie de examen del olfato. Te cuento brevemente cómo sirve. Uno se registra y pone productos que puede oler fácilmente en casa. Uh
2: -huh. Desde pasta de
1: dientes, eh, orégano, aromatizantes. bueno, incluso La basura
3: orgánica. Uh -huh.
1: Exacto. A mí <risas> me divirtió mucho que había vodka. Entonces, de verdad está muy fácil que puedas tener todo eso en casa. Y luego, vas haciendo un examen de con qué intensidad hueles cada uno. La idea es que hagas esto cada día y así puedes saber si tu olfato de alguna forma está percibiendo menos olor o más y tú tengas algún indicador que pueda ser de alerta. decir Oye, estoy perdiendo el olfato, tal vez tengo que cuidarme más, tengo que consultar a un médico, etc. Muy Por supuesto, los investigadores usan esta información para recopilar pues datos de la población que en estos momentos, pues la información es poder y todo sirve para el combate contra el coronavirus.
3: Me parece muy bien, Karim. Te agradezco mucho esta, esta buena noticia y este, esta plataforma se las compartimos, por supuesto, a través de nuestros perfiles de redes sociales y nos vamos. Son las seis con cincuenta a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche, nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún
11: capítulo. Himalaya.com